0: Ah, dan zit je zo in je vinger te knijpen. Dan komt er zo wat bloed uit. Oké, okay, dan ben je het een beetje verin aan het wrijven. Jeetje, het is echt buurman en buurman hier weer, hè? <laughs> doet het een beetje verkeerd, maar... Oh, oh. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
1: Vraag het. Gommers.
0: Vraag Goed dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering met nieuwe vragen. Onder andere een vraag over hoe je nou weet of het vaccin bij jou is aangeslagen of niet. En uh, we gaan natuurlijk een antistoffentest doen, want dat hadden we vorige week beloofd. Um, Diederik, hoe voel je je? Ja,
1: prima. Ja? Ja, ik bedoel, voor de intensive care het daalt nog steeds. En we zitten nu al onder de 250. En dat was eigenlijk de bedoeling, hè? 1 juli had ik dat gehoopt. Nou, dat was al 15 juni. Dus we lopen 14 dagen voor. Ehm. Um... Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. En zijn wij volop bezig met vakantieplanningen. En dat iedereen goed, uh, goed op vakantie kan op de intensive cares. En volgende week hebben we als vereniging nog een webinar. Om te kijken van uh, wat moeten we doen. En hoe moeten we ons voorbereiden op het najaar. En dan gaan we het volgende week doen. Gewoon
0: over. Voor, voorbereiden over mocht het misschien weer gaan oplopen in het najaar. dan.
1: Nou ja, dat hè, bedoel. Uh, hoe reëel is nou die, die Delta variant. Hè, dus die India variant. En en moeten we daar wat mee en wat zeggen de uh, modelleurs daarvan maar ook wel voor ons is dat misschien nog wel belangrijker uh, wat uh, hebben we nodig om die reguliere zorg in te halen mm -hmm. en dat betekent dat de operatiekamers en de operateurs uh, natuurlijk vooral na de vakantie volop gaan uh, operaties gaan inhalen en, en ja, de, de moeilijke operaties komen dan ook naar de intensive care. Dus wat zijn de gevolgen voor de intensive care? Dus daar, ja, daar bereiden wij ons op voor. Oké, okay. is, is het in te halen? Nou ja, eh, niet zoals de minister zegt, eh, dat hebben we even ingehaald eh, dit jaar nog. Daar moeten we de tijd voor nemen, maar we gaan absoluut ons best doen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk is nu de aandacht voor je medewerkers. Eh, dus we gaan weer eerst op vakantie, maar we zijn ook volop bezig om te kijken, jongens, het evalueren van de COVID. Eh, wat ging er goed en wat moeten we veranderen en hoe, gaan we, hoe snel kunnen we dat veranderen? Ja,
0: en, en nu komen natuurlijk de, de, de grotere versoepelingen... mondkapjesplicht eraf en, en dat soort dingen. En uh, misschien weer grotere evenementen. Uh, kan dat, denk je?
1: Ja, maar dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Alleen we, wat gewoon belangrijk is, is dat we... Ja, dat we er bovenop blijven zitten. Dus snap je? Ik ja, bedoel, die versoepelingen kan absoluut. Als je naar de ziekenhuizen kijkt, ook absoluut. Uh, maar we houden het ook, zeg maar, met het OMT goed in de gaten... wat er in Engeland gebeurt, in andere landen gebeurt. Ja, dat is wel spannend, toch? Dat... Ja, dat is toch wel weer spannend. Maar we, we doen het in Nederland ook wel weer anders. Hè? In Engeland loopt het ineens zo toe. Maar ja, dat zie je ook ineens. Dat het, bijvoorbeeld komend weekend is Lissabon afgesloten. Hè? Dan mogen mensen zo min mogelijk naar buiten. Alleen hoogst noodzakelijk sluiten ze zo'n hele stad af... omdat ze toch ineens zo'n... Uh, die infectie zien toenemen. Maar wat het lastige is... is dat infectiestoename... Is niet hetzelfde als ziekenhuistoename. Uh, ja. Maar er is straks... dat weten we nu al... ook een grote groep... 3 miljoen volwassenen... die straks niet gevaccineerd zijn. En we hopen dat die groep zo klein mogelijk is. We hopen ook dat mensen nog inhalen. Maar 3 miljoen mensen... die niet gevaccineerd zijn... Uh, ja. en je weet dat je terugkomt van vakantie en dat mensen dan een, een variant mee terugnemen... bestaat het risico dat je toch weer lokale uitbraken krijgt. En drie miljoen mensen die dan eventueel besmet raken, dat is best veel. Um, ja. En dan hangt het van de leeftijd af of we die wel of niet op de IC gaan zien. Precies, dus daar moeten we dan ook misschien weer rekening mee houden. Natuurlijk, ja. Dat we, dat, dat, ja, ja, en dat is het gewoon. Ik bedoel, het is... En daarom zei ik ook... het is niet het oude leven wat we terugkrijgen... maar het nieuwe leven. Dus we moeten ook genieten en, en we kunnen ook versoepelen. Ja, dus ook dat is allemaal fijn. belangrijk. Ja. Maar je moet in je achterhoofd houden... Ook als je in het buitenland, let op dat je niet ziek wordt. En als je klachten krijgt, ook al ben je gevaccineerd. Laat je testen. Eh, daar of dan hier. Ja, als je terugkomt, je, weet, ja. van, je moet het gewoon niet uh, verspreiden, snap je? En dus het bron- en contactonderzoek. Ja, nu dat de besmettingen weer laag zijn, kan dat ook gewoon goed. Maar dat kan alleen maar als jij je meldt bij de GGD. Dus, dus ja, de, de alarmknoppen blijven aan. Maar we kunnen ook gewoon genieten. Dus ja. het is een beetje nou ja, ja, Het is ge een beetje dubbel. Een beetje verantwoordelijk genieten, ja, toch? Ja, ja dat dan, is het eigenlijk. Denk ik, dan verantwoordelijk dan ook. Genieten. Want ja,
0: ik ga, ik sta natuurlijk ook te popelen om weer een keer een feestje mee te maken. Maar ja, ik, ik krijg mijn vaccin pas over een paar weken. Als jij op vakantie bent, krijg ik pas mijn vaccin, ja, mijn eerste. Helemaal goed, helemaal goed. Goed, vorige aflevering hadden wij het over de testen, Omdat er wat reacties binnenkwamen van... hé, hey, uh, ze werken niet... En toen zei je al van, nou, dat, dat kan misschien te maken hebben... met die testen die je dan in de, in de, in de supermarkt of in de drogisterij kan kopen. Dat die het dan toch niet op de juiste manier uh, uh, meten. En toen dachten we, nou, dan gaan we gewoon een test doen bij jou. Want je hebt twee keer gevaccineerd met Pfizer. Ja. En je hebt er één meegenomen.
1: Ja, ik heb een antistof sneltest meegenomen. En als je de beschrijving leest, moet die je antistoffen meten. Maar we hebben ook uh, appjes en mailtjes gekregen... dat mensen dat ook zelf gedaan hebben... En dat bij sommige mensen dat die test dan niet positief wordt voor. Terwijl ja, het antistof. Zijn, ja, ja, dus voor de antistof IgM en de IgG. Want dat geeft deze test aan. Dus we dachten, nou, dan ga ik hem maar zelf doen. Dus we gaan zien wat het uh, resultaat wordt.
0: Ja, dit is, waar heb je deze test vandaan? Gewoon van de gisterij? Van de ja, de of? ja
1: van, de, van de apotheek
0: heb ik hem gehaald. Oké. Okay. Uh, nou, dus die, die, zo'n test die eigenlijk iedereen kan halen. Ja. ja. Dan gaan we even testen of hij het goed doet. Want uh, bloedbank Sanquin, die merkt, meet het dan echt in, uh, in, je, in
1: je bloed. En, ja, ja. Dus, hebben dus als je het echt wil weten en je wil het goed weten... en precies de concentratie van je hoeveelheid antistoffen... dan moet je eigenlijk je bloed uh, opsturen uh, naar het lab... En die gaan dan echt die antistoffen kwantitatief. Hè, dus mm -hmm. de hoeveelheid bepalen. En, dan, en dat is eigenlijk de beste test. Maar ja, dan moet je een afspraak maken met je huisarts. Of met zo'n laboratorium om dat te laten bepalen. Yeah. Um, en ik dacht, nou laten we eerst deze test doen. Kijk, als die als, nou negatief ja. is. Ja, dan ga ik eens vragen of uh, het lab van Marion Koopmans. Of hier in het ziekenhuis uh, mijn antistoffen kan bepalen. Ja, want
0: dan, want dan kan het ook zo zijn dat die testen. Het is blijkbaar toch niet goed genoeg meten, en dat is dan weer jammer. Ja,
1: nou, ik, ik heb zitten zoeken wat, wat ze nou precies meten. Ze claimen dat ze echt de antistof meten, en dat is een ander dan de antigeen sneltest. Die bepaalt het stukje eiwit van het virus, mm -hmm. en daar is die specifiek op gericht. Dus op één stukje van het virus, en dat is de antigeen sneltest. Maar zij pretenderen dat ze IGM en IGG tegen het COVID-virus meten. En ja, het zal wel dat ze het toch weer net anders doen. Want in principe, als jij gevaccineerd bent... moet jij IgM of IgG hebben. Ja. Eerst krijg je IgM. En als het langer geleden is, moet je IgG hebben. En natuurlijk heeft de een meer antistoffen dan de ander. Dus het, uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid antistoffen. En, en deze sneltest gaat alleen maar of je het hebt, ja of nee. Dus er zal een grens in zitten wanneer die zegt je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm. En daar kan het uh, mee te maken hebben. Precies. Snap je dat je wel antistoffen hebt, maar dat die concentratie te laag is. En dan zegt zo'n test je hebt niks. Mm -hmm. Maar goed, um, we gaan het zien. Oké, okay, wat moeten we doen? Of ja, moet, ik, moet ik, ik heb hier doen? een... een, een uh, dus ik heb die test bij me, die maak ik nu open. Dat yeah. is een soort cartridge. Waar, daar, waar ik een, een, een druppeltje bloed op moet doen.
0: Ja. En, en wat moet hij dan aangeven
1: als je antistoffen blijkt te hebben? Ja, dan, dan zie je hier moet je twee bloed, druppeltjes bloed de en een buffer. Kant. En ja. dan gaat hij lopen en na exact 20 minuten moet er een streepje komen bij C van controle nadat nou ja. ja, dat hij test gedaan heeft. En dan gaan we zien of er ook een streepje komt bij IgM en IgG. Dat staat hier op de display. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat nu doen. En dan aan het einde van de podcast hoor je of het is gelukt.
0: Oh, er zit ook een naald. Oeh, dat, uh... ik kan dus niet zo heel goed tegen bloed. Dat heb ik al eens eerder
1: verteld. Oh, maar ik dacht dat jij het ging doen, toch?
0: Ja, ik kan, ik kan wel prikken, hoor. <laughs> ik bedoel, ik, ik word er niet vrolijker van, maar ik kan het zeker doen.
1: Ja, dus hier moet mee, moeten we prikken. Uh, moet ik mijn vinger schoonmaken? Ja, de ringvinger wordt schoongemaakt. Nou, dan moet jij prikken. Okay. Dan moet je hier met dat ding tegen mijn vinger aanhouden En dan moet je daarop knijpen. Oké. Okay. Oh, dus Je moet met je andere hand even... Zet hem er even vinger. bij. Dus je moet zeg maar zo de zo tegenaan. En de tegenaan en dan, en dan knijpen. En dan knijpen. En dan moet je met je andere hand even dit een beetje tegenhouden. Dit een beetje tegenhouden, ja, oké. Okay. Oh. Ja, maar... Ja, ja, ijs aan bloeden. Ja, nog, nog een keer. keer. nog een keer. Oh jee. Harder duwen. Nou, uh, dit is het.
0: Dit is het. Oké, okay, dus ik hoop dat je genoeg hebt druppelt er een beetje uit? Of moet ik, of kan ik kijken of ik hem kan resetten? Het is echt, je kan maar één keer drukken ook met dit apparaat. <laughs> Dat was het ook. Ik bloed te weinig. Ik heb eigenlijk helemaal geen bloed. <laughs> kan ik de naald hieruit halen?
1: Oh man. Nou wacht, dan gaat hij wel een beetje bloeden.
0: Oh jee, ja, je gaat helemaal knijpen. Op. Ik word er nu al een beetje naar van. Terwijl was een heel klein druppeltje is. dan zit je zo in je vinger te knijpen. Dan komt er zo wel bloed uit. Ja, wat een stoere presentator ben ik toch ook. Oh, het is ook wel helemaal rood, die test ook. Oké, okay, dan ben je het een beetje verin aan het wrijven. Jeetje, het is echt buurman en buurman hier weer. Ik
1: doe het een beetje verkeerd. Maar... Oh,
0: oh. <laughs> Niet leeglopen nu, hè? Hm. Oh, en dan wordt er wat. Dan, nou, nu uh, spuit nu je doe er ik wat Er een buffer bij. Buffer bij. Wat is een buffer?
1: Ja, zeg maar die loopvloeistof oh. met je bloed. Twee druppels. En daar moeten we 20 minuten wachten. Oké, okay, nou spannend. Wat een teaser. Exact 20 minuten, zegt hij. Zetten we even Zag een rekertje. Met, met timer zetten. Ja, dan gaat zet... het alarmpje dadelijk af en dan weten we dat we moeten ja, kijken. Zet
0: hem maar lekker op hard hoor. Dan gaat hij vanzelf af.
1: Ja, kijk, perfect.
0: Zo, heb je bloedje nu nog? Of, uh, of moeten we eventjes... Ja, nou, uh, dat gaat helemaal goed komen. Doekje? Ja, ja. oké. Okay. Nou, hij loopt. We gaan even testen om te kijken of die testen dus een beetje goed zijn of niet. Dan uh, beginnen we gewoon met een vraag van Corine. Uh, zij zegt, jullie hadden het over waarom sommige mensen... dus geen antistoffen vinden na zo'n antistoffentest... terwijl ze wel gevaccineerd zijn. En hij zegt, Derek Williams, wetenschapsjournalist... heeft daar een paar weken geleden toevallig een vraag over beantwoord... Uh, na uh, het DW News. Hij zegt dat het komt... Doordat je geen antistoffen maakt tegen het hele SARS-CoV-2, maar dus alleen tegen het key-proteïne. En daar zijn veel testen niet op ontwikkeld, terwijl je wel gewoon antistoffen maakt. Um, ze heeft ook de aflevering meegestuurd, die hebben we net eventjes gekeken ook. Dat hoor je hier niet, want dat is saai, want dan hoor je twee
1: mensen niks zeggen. Wat vind je ervan? Ja, nee, heel goed dat ze dat doet. En, en ik ben er ook blij mee dat ze ook dat filmpje even gestuurd hebben, Want we hebben er net naar gekeken. En, en wat die ook uitlegt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch. Die sneltesten zijn gemaakt om te kijken of jij het COVID-virus bij je had. En de COVID-virus bestaat uit verschillende eiwitten. He, die, die kern bestaat uit een Engelstreng, Engelstreng, enkelstrengs <laughs> RNA. Uh, dat zeg maar de kern. Um, en daaromheen zit een kapsel met die gekke pootjes erop. die spikes en die, hè, ja. ja die pootjes zijn die spike eiwitten dat hebben we nu onderhand wel geleerd maar hij zegt ja je kunt antistoffen maken tegen de kern tegen dat enkel strands rna en tegen de pootjes nou wat we wat we met het vaccin doen daar, daar spuiten we de brengen we de, de boodschapper in omdat het lichaam die enkel de spike eiwitten ja, is maakt ja dus niet het kern waardoor je echt ziek nee. wordt ja. en, en maar uh, dat is wel belangrijk want dan mag je dan antistoffen tegen die pootjes... en op het moment dat het virus in jouw lichaam komt... dan herkent hij die gekke pootjes... en dan worden die antistoffen gemobiliseerd... om het virus uit te schakelen. Hij zegt... nou sommige testen doen dat ook... maar er zijn ook testen die gemaakt zijn... om juist te herkennen... hoe, dat, hoe die kern eruit ziet. Dus niet zozeer die pootjes... maar andere bestandsdelen van het virus. Eiwitten. Uh, en daar kunnen ze dus ook... Ant antistoffen tegengemaakt hebben. Dus hij zegt, die, die antistoffentest... Die, die, die kijkt niet misschien naar uh, die spijkijwitten... maar naar andere bestanddelen. En ja. daarom scoor je bij sommige testen positief... en bij andere testen negatief. Ja. Is dat een logische uh, verklaring? Ja, alleen het is wel makkelijker. De meeste antistoffen maak je tegen de buitenkant. Omdat die, ja, dat virus zit zo keurig verpakt. Mm -hmm. Maar hij heeft wel een goed punt. En, en dat kan je niet uit de folders halen uh, van de... Van de producenten die die sneltesten je? Nee, ja, want die hebben het algemeen over IgM of IgG-antistoffen ja. tegen COVID. Nou, IgM is het eerste antistof wat je maakt en die verdwijnt nou ve binnen 14 dagen. En in die tussentijd wordt je IgG aangemaakt. Ander type, maar tegen hetzelfde virus. En dat blijft langer bestaan. En, maar door die woorden te gebruiken, denk je dat alles hetzelfde is. Maar hij heeft absoluut gelijk. Die antistoffen zijn gemaakt tegen bepaalde bestandsdelen tegen eiwitten.
0: Precies, oké. Okay. Dus het kan dus ook zo zijn dat deze test misschien ook aangeeft... van je hebt ze niet... Maar dan heb je ze wel, omdat je antistoffen na een vaccin... gewoon net iets anders zijn dan je antistoffen die je maakt... nadat je het virus hebt gehad. Ja, dus je maar maakt... ze werken altijd even goed.
1: Ja, dus de antistoffen van het vaccin... is vooral tegen die spike. Enkel en alleen tegen die spike. Want dat heeft je lichaam gemaakt. Je lichaam maakt niet een heel virus. na. Nou. Nee, exact. Um... Maar dat, dat op zich
0: die, maakt niet uit welke soort antistoffen je hebt als je maar anti-stof hebt. Dat ja. is natuurlijk. Dan uh, Annemarie. Zij zegt, beste Kees en Diederik. Ik heb sinds uh, half april aanhouden coronaklachten. Ik heb long covid. Uh, om andere dingen uit te sluiten heeft mijn huisarts mijn bloed laten prikken. Hieruit kwam dat mijn B12 een laag normale waarde van 212 heeft. Nou, dat is waarschijnlijk laag normaal. In een Facebookgroep met meer dan 20.000 lotgenoten... blijkt dat veel mensen met long-covid een lage B12-waarde hebben. Kan dat door corona zijn ontstaan of misschien verergerd?
1: Ja, dat is een lange discussie. Er is ook veel discussie over verschillende vitamines. Want naast vitamine B12 gaat het ook over vitamine D. Um, en en um, ja, het is heel lastig, want er is eigenlijk geen goede studie. Want de, 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 dit vraagt eigenlijk krijg je nou lage vitamine D door COVID... of heb je nou lage vitamine B12-spiegel... en ben je daardoor gevoeliger voor COVID? En vitamine B12 zit in onze voeding. Hè? In vlees, in zuivelproducten, en eieren. Dus normaal gesproken heb je voldoende, als je gezond eet... krijg je voldoende vitamine B12 binnen. Maar heeft ook wel weer, moet je ook weer voldoende ijzer opnemen. Dat is ook wel een complex iets. Hè? Mm -hmm. dus, uh, en je moet voldoende maagzuurproductie aanmaken. Want dat is allemaal belangrijk voor dat mechanisme... om die vitamine B12, wat dan in je voeding zit... op te nemen in je lichaam. En daarnaast heb je ook nog een voorraad in je lichaam van vitamine B12. Mm -hmm. Dus als je een paar dagen nou ja, geen vlees of geen zuivel... dan heb je niet gelijk een vitamine B12 tekort. Maar er zijn best veel mensen met een vitamine B12 tekort. En die krijgen ook extra injecties. En dat was ook in die eerste golf... omdat je toen niet naar de huisarts kon... dat mensen die injecties ook niet konden halen. Dus er is ook echt wel... Uh, veel discussie en er is ook een hele groep uh, over vitamine B12 tekort en COVID. Maar er is op dit moment nog geen goede studie die laat zien, als je dus een tekort hebt aan vitamine B12, ben je ook vatbaarder voor het COVID-virus. Ja, en dan
0: in hun geval long-COVID. dan. Ja, misschien. en dan, dan ja. is
1: het wel weer lastig. Hè? Want vitamine B12 geeft absoluut allerlei klachten, want het vitamine B12 is bij heel veel dingen belangrijk mm -hmm. voor zuurstoftransport, voor je rode bloedcellen, voor je zenuwen aanmaak. En dus de klachten die je krijgt bij een vitamine B12 tekort lijken ook heel erg op long COVID. Het is vermoeidheid, uh, uh, oh. het, het idee dat je op watten loopt, uh, spierpijnen. Dus die, die long-covid-klachten... die lijken ook heel erg op mensen... met ernstige dus vitamine ook, B12 te Je kan misschien tekorten. ook dat als gewoon een tekort te hebben... en ja.
0: denken dat je long-covid
1: hebt. Ja, maar, maar snap je dat eigenlijk ook weer... Dat, en dat zeggen we zo vaak... Ja, dit moet beter worden uitgezocht. Ja. Maar vitamine B12 kan je slikken. Het is ook niet gevaarlijk... als je daar veel van slikt. Je moet het niet meer dan vijf keer de toegedane dosis doen, schrijft de gezondheidsraad. Maar je kunt dus, als je, er, als je het hebt en je hebt een tekort aan vitamine, vitamine B12... <laughs> Ik struikel erin. Ja, je, ja, 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 je hebt
0: ook tien keer vitamine B12 gezegd, net achter elkaar. Jeep.
1: Ja, dat, maar dan zou je het gewoon kunnen slikken. Snap je? Het zit ook in de multivitamine pillen, daar zit ook vitamine B12 in. Maar het is een ja. belangrijke vitamine die we normaal gesproken normaal met onze voeding binnenkrijgen. Ja, dus nou ja, Annemarie, we hebben
0: dus hier geen exact antwoord op, want er is geen specifiek onderzoek naar gedaan. En dan kan je het wat lastiger stellen. Uh, het kan geen kwaad om er extra bij te slikken. Nee. En bedoel, misschien lopen de studies hè? Ze zijn nog niet gepubliceerd. Nee, nee precies. Maar kijk, want dat is wel zo. Jij hebt altijd wel een goed overzicht van als er weer studies gepubliceerd ja. zijn. Dus, um, want dat is, als je luistert en als je deze podcast kent, dan weet je ook. Diederik is niet een alwetend wezen. Die zoekt ook gewoon onderzoeken erbij. Uh, op basis van de vragen. En kijkt dan, hé, hey, wat weten we nu als het ware ja, in de wetenschap? Ja.
1: En als iemand dus wel een goede studie gevonden hebt. En ik heb hem niet gevonden. Stuur hem dan weer op. Hè? Want dat zien we nu eigenlijk steeds meer gebeuren. Ja, dat, inderdaad, dat zag en je... we doen het met elkaar, hebben we altijd samen. Dus um, ook dit soort dingen is leuk om met elkaar te delen.
0: Ja, dat is dus wat Corine dus ook deed. Van: ja. hey, Ik zag dit, wat vinden jullie ervan? Kan dit ja. helpen? En dan ga ja. jij daarna kijken of ja, hij een goed. logische verklaring geeft. Anne dan? Anne zegt, in de meest recente podcast hoorde ik over de mogelijkheid dat iemand een zogenaamde non-responder is. Dus dat je het vaccin hebt gehad, maar dat die niet bij je is aangeslagen. Dat is natuurlijk een kleine kans dat, dat je het misschien kan krijgen alsnog. Uh, hoe weet je dat je een non-responder bent en hoe groot is die kans?
1: Ja, dat is een hele goeie. Um, kijk, wat we non-responder... Kijk, je maakt altijd wel antistoffen aan. En normaal, als je gezond bent... de meeste mensen gaan ook antistoffen aanmaken. Maar uit die studies bleek natuurlijk... dat het die effectiviteit was... Hè, bij, bij de mRNA-vaccins... was het zo tussen de 93 en de 95. Betekent dus ook dat 5 tot 7 procent... wel covid-achtige klachten kregen... He? En dat betekent ja, dat die mensen maken blijkbaar niet genoeg antistoffen aan. En nou ja, non-responder, bij het woord kun je zeggen... een ja, non-responder maakt helemaal niks aan of te weinig. Dat bedoelden we eigenlijk met een non-responder. Mm -hmm. Maar je, wat je wel merkt, is dat ook mensen die COVID gehad hebben... de ene maakt meer antistoffen en de ander heeft niet zoveel antistoffen. En je moet eigenlijk een paar keer in contact komen met het virus... dan wel je tweede prik om die extra hoeveelheid antistoffen te maken. En wat we nu ook geleerd hebben met die Delta-variant... wat nu circuleert in Engeland... daar heb je ook weer een hoge concentratie antistoffen nodig. Dus eigenlijk wil je het liefst... dat je een hoge concentratie antistoffen in je lichaam hebt... al of niet nadat je zelf COVID hebt gehad... of dat je COVID hebt gehad en één prik hebt gehad... of na twee prikken of na één prik jansen. Um, en sommige mensen zit, blijven daaronder. En eigenlijk zou je dus graag je antistoffen willen laten bepalen. Dus ja. als je twijfelt. Ja, moet je je antistoffen laten bepalen. Maar helaas is dat nog niet zo makkelijk. Nee, hè, moeten want we zijn ook we niet morgen allemaal naar de, naar de huisarts. Want dan heb ik iets verkeerds gezegd. Dan heel die huisarts. Ja, wat heeft die Diederik nou weer gezegd? Dus ik zou maar vertrouwen hebben. Maar als je echt twijfelt of je hebt dat vaker laten zien. Ik kan me nog herinneren. Hè, als wij in een ziekenhuis komen werken... moeten wij een vaccin nemen tegen hepatitis B. Mm -hmm. Dan moet je je laten voor vaccineren. En dan heb ik ook meerdere vaccins moeten halen... omdat ik maar geen antistoffen tegen dat hepatitis B aan Maakte. Dus ja, sommige mensen reageren anders. Nou, en we gaan zo zien of ik antistoffen heb na twee keer uh, Pfizer vaccin ja. in januari. Dus,
0: dus wat je zegt van kijk een non-responder betekent niet dat je geen antistof hebt. Het kan ook betekenen dat je gewoon wat te weinig. Hebt. Ja. ja. En, en eigenlijk is de enige oplossing na nou te testen.
1: Dat ja, is echt, eigenlijk ja. wel de hoeveelheid dingen. Um, maar ja, al die het is maar een heel klein percentage. Dus, ja. hè, dus voor de... Weet je ook
0: hoe hoog? Of nou, is ja, dat,
1: dat is dus zeg maar de, de mensen die eigenlijk dus... Uh, COVID-achtige klachten kregen in die studies. Daar weten we het ja, van. Dus dat en dat, dat was 5% zeg ja. maar, bij de mRNA. Maar het was 30 tot 40% bij de vectorvaccins, hè, De ja. AstraZeneca en Janssen.
0: Oké, okay, dus dat, nou, dat, dat zijn dus ook de aantallen waar we ons uh, aan vast kunnen houden. Um, Elske dan. Zij zegt, ik heb al twee prikken gehad begin mei. Um, maar ik ben erg uh, verkouden, benauwd... en ik heb ook hoofdpijn en moet hoesten, dat soort klachten. Is er dan nog een kans dat
1: ik nu corona heb? Nou, dat, 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 dat ja. sluit dan een beetje aan, hè? Ja, dat is, is absoluut een kans. He, bedoel... Ook, dus als je klachten hebt... en je hebt normaal dat soort klachten niet... dus je bent geen hooikoorts patiënt... het zijn echt andere klachten... dan moet je je gewoon laten testen. Want ook al ben je gevaccineerd... je kan toch covid krijgen. Ja, en in die in beginfase moet je niet proberen... dat covid dan weer aan een ander door te geven. Dus ik zou zeggen... gauw laten testen. En hopelijk heb je het niet. Nee, En dan, dan weet je het ook. Nou, die kans ja. is
0: er dus. Um, dan uh, Carla, Lex, uh, Mirjan en Nicolette... Die zeggen, uh, die hebben eigenlijk allemaal als eerste prik AstraZeneca gehad. En ze willen eigenlijk nu een prik van een ander merk. Want ze zeggen ook, uit Duitse onderzoek blijkt nu dat dat ook uh, beter is. Dat je dan eigenlijk nog zelfs wat meer aanmaakt. Um, uh, en ze zeggen, hoe kan ik die krijgen? En uh, moet ik dan ook net zo lang wachten als uh, op de tweede AstraZeneca prik? Want er zitten natuurlijk
1: twaalf weken tussen. Ja. Nou, een hele goede vraag. En er is ook onderzoek gedaan, vooral in Engeland, of, je nou, of dat kan. Hè, als je eerst een mRNA prikt, kan je dan een vectorvaccin nemen. Of andersom, en dat is in dit geval. Dus de AstraZeneca is een vectorvaccin. Zou je dan bijvoorbeeld Pfizer kunnen nemen? Oh, hey, de, ti timer. de timer. Oké, okay, nu moeten we naar de test dan kijken. Dan moeten we even de test
0: kijken. We gaan hier zo verder over en, praten.
1: Um, ja, ik heb dus antistoffen. Echt waar. Ja, hij geeft het IGG het aan. is. Het uh, is, is een is, heel rode test
0: met allemaal bloed. Een
1: streepje. Ja. Laten we even kijken.
0: Ja, IGG. Dus dat, jij hebt lange termijn antistoffen. Ja. En dat is logisch, want je hebt het. Uh, de prik ja, al heel ik heb het in gehad januari gehad, dus al gehad. Dat, ja. Hij zou geen IGM moeten aangeven. En, wat, en
1: er staat bij een C'tje, staat ook. Ja, dat, dat, ja, er moet ook een streepje bij C, want dat is de controle. Dan betekent dat de test goed gegaan oh, is Oh, kijk.
0: Nee, ja, Jij hebt antistoffen, dus, de, dus deze test die blijkt dan toch wel weer te werken. Ja. Dat is opvallend. Ja, maar, want... Of ik heb genoeg
1: antistoffen
0: en het is lang genoeg geleden. Ja, en, maar kan het dan ook zo zijn dat de mensen die zeggen... ja, ik krijg een negatief uh, geval
1: eruit, uh, eruit... dat ze toch een non-responder zijn? Ah, nee, ik zou de, dan zou ik toch echt laten testen in het uh, lab. Maar wat we net besproken hebben, het hangt ook af van het merktest. En deze was de... Ja, hoe heet deze test? Ik zoek het even op. Farmact. P-H-A-R-M-A-C-T.
0: Farmact, ja. ja. Uit Duitsland. Ja. Oké, okay, nou dan weten we... Deze, dus deze werkt deze in ieder geval bij aan. mij. En dus als je dan twijfelt... Er is ook een grote kans dat het dus aan die test ligt. Dat, dat zegt ook die Amerikaanse wetenschapper. Dus ja, als je dan echt twijfelt... dan, dan moet je inderdaad een lab of een bloedtest of zo bij ja,
1: dan moet je echt naar de huisarts en vragen... of je het uh, doorstuurt naar het laboratorium... of bloed afneemt of ja, daarheen stuurt. Het
0: betekent niet dat je een uh, non-responder bent. Het kan ook gewoon echt aan de test liggen. Ja. Dat is, maar het is wel grappig dat deze doet het dan wel weer goed. Dat is dan leuk. Ja. Zich, ja, leuk voor jou, want je hebt antistoffen. Ja. Dat is dan prettig. Ja. Dat scheelt weer een extra prik. Ja. Niet zoals bij hepatitis. Ja. Maar ja, dat, maar, 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 dan denk ik wel... want je had het vorige week erover. Dat je zei, ja, maar ja... zijn zoveel antistoffen testen... Um, zijn die eigenlijk wel, uh, wel goed.
1: Hoe, hoe weet je nou of het een goede is? Dat is wel lastig. Nee, nou ja, wat we net besproken hebben. Ik bedoel, stapje als je hem doet en hij is positief... nou dan weet je dat je IGG hebt. Maar eigenlijk wist nou ja, ik was er ook van uitgegaan dat het bij mij na twee prikken gewoon goed gaat. Mm -hmm. um, twijfel je en is je test negatief en heb je geen goed gevoel en is het belangrijk voor je? Ja, neem contact op met je huisarts. Um, en dan hangt het van de huisarts af of die het belangrijk genoeg vindt of die het, of die het lab afnaamt. Of wordt bloeddonor, want uh, volgens mij de banken
0: doen het ook. Die testen het ook, ja. Dus, ja. En dan hebben ze direct wat donoren erbij. Nog ja. even terug naar je vraag
1: van Carla, Lex, uh, Mirjan en Nicolette. Nou ja, kijk, dat is belangrijk. We waren daarmee bezig. Dus um, zou je na de AstraZeneca um, bijvoorbeeld een mRNA, dus een Moderna of een uh, Pfizer? Ja, dat kan. Uh, daar is ook op getest. En die antistoffenopbrengst is goed. Wel krijg je iets meer bijwerkingen. Maar ja, dat is ook niet te voorspellen. Want de een heeft daar meer last van dan de ander. Mm -hmm. um, maar voor de opbrengst van je antistof is het absoluut hartstikke goed. Maar het is aan de minister om daar een besluit over te nemen. Ja. Ja, en daar gaat meestal de gezondheidsraad over. En die hebben volgens mij nog niet besloten dat dit de nieuwe aanpak is. Maar in het kader voor de bestrijding voor de Delta variant... Speelt dit wel, ja. snap je? Want om de Delta-variant niet laten groeien, het aantal besmettingen in Nederland, hebben wij voor dat in Engeland is meer AstraZeneca gebruikt en bij ons meer mRNA-vaccins. Dus mm -hmm. wij hebben onze, de Nederlandse bevolking heeft waarschijnlijk meer antistoffen dan de Engelse bevolking. Ja. En dat is wel een positieve gedachtegang. En dus, dus ik verwacht wel dat daar binnen nu en een nou ja, een week of wat, ik weet niet precies hoe lang, maar dat er eventueel wel een mogelijkheid bestaat, naar je AstraZeneca straks oh. een Pfizer vaccin. Dat ik snap ook wel dat die, me moderne. die
0: mensen die moeten misschien nog wachten tot in augustus, of misschien zelfs nee, tot in september. Nee, maar ik verwacht wel
1: dat, dat de gezondheidsraad met een advies komt naar de minister, en dan. Moet de minister beslissen of hij dat advies overneemt? Ja,
0: dus dat is dan even afwachten. En als dat kan, ja, dan weer de GGD bellen en zeggen: ik wil nu een Pfizer-afspraak maken, bewijs van. Uh, ja. Um, en die, uh, want het grappige is: tussen AstraZeneca um, zitten heel veel weken en bij Pfizer dan niet. Stel het kan en je, je zou eigenlijk nog een maand moeten wachten op je tweede AstraZeneca-prik, kan je dan al wel direct
1: een Pfizer nemen? ja, ik bedoel die weken is eigenlijk bij AstraZeneca bleek dat als je langer wacht en doet dan de tweede prik, is je totale opbrengst aan antistoffen groter. en daarom is dat toen bedacht. en toen waren we ook nog in de run om die eerste prikken maar aan zoveel mogelijk mensen te geven. dus het is niet of je eerder die tweede prik krijgt of later de tweede prik. Um, als je hem te vroeg krijgt, heb je minder totale opbrengst. Dus ah. eigenlijk is langer wachten vaak niet slechter.
0: Nee, oké. Okay. Willem dan, hij zegt... Deze week kwam ik artikelen tegen uit het buitenland... over een bijwerking van het mRNA-vaccin. Um, je zou er namelijk myocarditis-ontsteking aan de hartspier van kunnen krijgen... in zeldzame gevallen. En dat speelt dan vooral bij jonge mannen tussen de 16 en 30. De NRC heeft er een artikel over geschreven... en de LAREP meldt ook, 24 gevallen... Hij zegt, ik ben zelf 24 en bijna aan de beurt. Dan vind ik dat toch een beetje spannend om dit te horen. Um, is de kans op langdurige problemen door COVID... groter voor mijn leeftijd dan deze bijwerking?
1: Ja, ik vind hem heel moeilijk, deze bijwerking. Want we kennen deze... Uh, dus een ontsteking van je hartspier... kennen we van virusinfectie en ook van COVID. Um, en dan is het altijd lastig. En volgens mij is dat gewoon nog niet bekend... Hebben die mensen die dat vaccin genomen hadden, hadden die dan blijkbaar misschien ook COVID en daardoor die myocarditis? Snap je? Want uiteindelijk maak je door antistoffen tegen die spike-eiwit. kun je daar een myocarditis van krijgen. En dat mechanisme. Dat begrijp ik niet helemaal. Dus nee. eigenlijk weten we wel van dat er jonge mensen waren in Nederland... die COVID hadden doorgemaakt. En die eigenlijk langdurig vermoeid waren. En ook wel, nou ja, echt wel flink vermoeid. Mm -hmm. En die uiteindelijk doorgestuurd zijn naar de cardioloog. En daar is beschreven dat die mensen echt een ontsteking hadden van hun... Uh, hartspier en dan moeten ze steroïden, dat is dan de behandeling. Uh, dat, en, en dingen. Dus ja, ik denk hier echt verder onderzoek gedaan moet worden. Want dat je dit krijgt van een vaccin, um, ja, we hebben alle, alle bijwerkingen worden opgeschreven. Um, maar de vraag is: krijg je het? van de COVID of van een andere virusinfectie... of krijg je het echt van het, ja. het vaccin? Ik verwacht dat laatste, verwacht ik eigenlijk niet. Nee, LARP
0: meldt wel inderdaad... dat ze er nog steeds onderzoek naar aan ja, het dat, zijn. Ja, maar het is niet heel logisch. Is. Nee. Het is
1: niet logisch, snap je? Je kunt echt myocarditis, hè, dat zegt het woord ook... ontsteking dat krijg je dus echt, van je hart. maar dat krijg je van een, maar virus. je van ja. een virusinfectie. Ah, ja. um, en dan is het altijd lastig als je net je vaccin hebt gehad. Dus elke bijwerking wordt ook opgeschreven. En dat is ook belangrijk. Maar de vraag is, heb jij niet net rond die vaccin... of net daarvoor, of misschien al een maand daarvoor... COVID opgelopen. En heb je eigenlijk nog restklachten... van een myocarditis. En
0: dat kan dan misschien... de kop opsteken op het moment dat je dat vaccin ja, hebt gehad. Ja,
1: en dat moet dus echt verder onderzocht worden. Ja,
0: oké. Okay, dus wat dat betreft... je verwacht het niet in ieder geval... dat het van het vaccin
1: komt. Nee, nee. maar bedoel, daarom wordt het ook goed genoteerd. En daarom ja. moet het ook worden onderzocht. Dus we moeten het echt even afwachten. Ja. Alleen... Ja, de, 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 de vragensteller, die moet natuurlijk nu een besluit nemen. Ja, ja, dus dat
0: is wel spannend. Ja. Dus maar jij zegt van. Dat, nou, hij ja. moet het besluit ja, zelf ja, nemen.
1: Ik, neem, ik acht het weinig uh, dat het komt door het, door het vaccin. Maar. Heel eerlijk kan ik het niet zeggen. Nee. Het is niet voor 100% zeker, nee, dus we moeten het echt even afwachten.
0: Nou ja, Willem, uh, succes met, uh, met de beslissing, want het ja. moet inderdaad jouw eigen keuze uh, zijn wat dat betreft. Maar weet dat het dus onderzocht wordt. Um, Jan en Merten, die hebben in eerste instantie hun vaccin geweigerd. Maar op basis van de kennis van nu willen ze er toch een, sturen ze. Um, wat moeten ze doen? wachten totdat ze weer helemaal achteraan de rij staan. Nee, er zijn, maar we zijn we volgens bellen. mij nu
1: zoveel vaccins beschikbaar. Ik zou echt even bellen naar de GGD. Want we willen zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want dat helpt ons straks echt... of we al of niet toch nog een kleine uitbraak gaan krijgen... aan het eind van het jaar. Dus het is heel belangrijk, en daar werkt de GGD ook aan mee hoe precies in de planning zit. Ja, nou, Ik zou zeggen, bel de GGD en probeer een afspraak te krijgen.
0: Oké, okay. nou, laatste vraag dan. Milo, die zegt, zou het kunnen dat de volledig gevaccineerde mensen... die toch corona oplopen, alleen op papier positief zijn... maar eigenlijk alleen een paar virusdeeltjes bij zich hebben... en niet of nauwelijks besmettelijk zijn? Dus dat je wel positief
1: wordt getest... maar dat je eigenlijk niet heel erg besmettelijk bent. Ja, en kijk, besmettelijk is dan eigenlijk dat je zegt... Van luister eens, dat virus heeft, zit in je neus, heeft zich vermenigvuldigd en bij hoesten of neusverkouden dan spreid jij dat virus. Normaal gesproken, als je gevaccineerd bent en je hebt antistoffen... wordt dat virus dan zo snel mogelijk afgebroken. Um, ja, dus als jij klachten hebt, ja, dan ben je eigenlijk een verspreider... Um, en, en als je geen klachten hebt, maar je hebt het virus wel bij je, maar je antistoffen schakelen het virus zo snel mogelijk uit hè, met je afweer, want dat doen ook de T-cellen. Um, ja, dan kan het theoretisch zo zijn dat je die eerste dagen het virus zou kunnen overdragen, maar dan moet je wel met je, naar je handen of je vingers aan je neus zitten en toch wat uh, verkouden of slijm of hoesten. Um, en tuurlijk. Als dat virusdeeltje in je neus zit en dat heeft er gezeten. en je doet een PCR-test. ja, dan laat hij zien dat, dat, dat je virusdeeltjes in je lichaam hebt. Eh, of door, die, door dat uh, wattenstaafje. Ja, dus uh, uh, theoretisch kan het allemaal. maar het is erg onwaarschijnlijk. Snap je, als je goed gevaccineerd bent. heb je antistoffen. en dan wordt het zo snel mogelijk afgebroken. maar het is niet helemaal 100% zeker dat je dan geen virus kan verspreiden. Nee. in die eerste dagen kan je virus verspreiden. Maar het is, na een aantal dagen... heeft jouw lichaam de afweer... heeft het virus ja. uitgeschakeld en neemt dat af. Dus ja. het is niet... Hij heeft eigenlijk gelijk. Dus het is, het is technisch gezien...
0: Dat je, het, dat je vooral op papier positief bent. Maar zeker als je geen klachten hebt... dan is de kans dat je het verspreidt wel heel erg klein.
1: Ja, maar het is, hij heeft ook wel een punt... We kunnen op dit moment kunnen we niet helemaal zeggen... ook al ben je helemaal gevaccineerd... dat je in die eerste dagen, mocht je het virus oplopen... Nee. dat je het toch niet verspreidt. Precies. Dus, dus hij heeft gelijk en hij heeft ongelijk eigenlijk. Ja. Dat is het. Ja, hè? maar hij heeft wel een beetje gelijk.
0: Ja, nou dan dat, dat vind ik dat een leuke suggestie, Milo. Dank je wel daarvoor. Um, ja, en dan is het heel simpel. Heb je zelf een vraag... Nou, dan kan je die stellen 06 83 70 Dan kan je hem whatsappen naar mij, dat is mijn persoonlijke nummer. Of uh, naar gommers.bnr.nl kan je die mailen. Stuur daar je vragen naartoe, kom je op een lijstje. En dan hoop ik dat je snel aan de beurt bent wat betreft jouw vragen. En uh, Nou, Diederik, gefeliciteerd. Je hebt antistoffen. Ja, dat is goed, ja, dat ja, is leuk. Je was er al een foto van hem maken, zag je. Ja, nou ja, dat moet wel het bewijs houden dan ja. natuurlijk. Gaan we, die, gaan we die zien op de Instagram? <laughs> ja, of, uh... <laughs> dat zat ik ook net te denken, ja. wie
1: weet. Uh... Nou ja,
0: precies. Nou, we zullen het vanzelf zien. Ja. Volg, volg die Gommers <laughs> op Instagram, dan kan je hem bewijs zien <laughs> komen, het bewijs. Ja, tot de volgende. Yo, hoi hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.
1: Gommers.